0: Ei, hey, NPC, cadê a minha quest? Saudações aventureiros, sejam muito bem-vindos ao NPC Genérico, podcast onde você escuta sobre cultura geek e de quebra recebe XP por mergulhar na nostalgia da infância. Eu sou o Mário. It's me, Mario? Eu sou o Sandri. Psss. E aqui é o Kaique. E já fiquem avisados, aventureiros, porque no episódio de hoje teremos altas doses de nostalgia. Vamos voltar ao passado dos anos 90 e 2000 para relembrar tudo de bom e de melhor da nossa infância. Quem nos acompanha neste papo para lá de nostálgico é ele. A única pessoa que eu conheço que completou o álbum do Pokémon pedindo figurinha pelo correio, Igor Torquete.
1: E aí galera, aqui é o Igor e sim eu, eu já completei o álbum de figurinha do Pokémon com a Panini, cara. Caralho, sério mesmo? Eu vou contar como é que foi essa peripécia minha. Tô curioso já, desde já.
0: É isso aí. <risos> Mas espera um pouco, senhor acumulador. Você sabia que pode ajudar o NPC Genérico a crescer? Basta você nos seguir nas nossas redes sociais e também no seu agregador de podcast favorito. Nossas redes sociais e o nosso e-mail estão linkados na descrição desse episódio. Só assim você termina a quest, recebe XP, até quem sabe, consegue vender as sua coleção para uma loja de penhores. Isso aí! Agora, bora ar? Bora lá. Bora. <Sessos> E galera, chegou a hora do nosso SAA, o Serviço de Atendimento ao Aventureiro. E como sempre, vamos começar este SAA agradecendo a todos os aventureiros épicos que apoiam o NPC Genérico pela nossa campanha no Apoia-se. Ah! Muito obrigado! Sabrine Camargos, Vanessa Vilas Boas, Aline Buzetti, Andréia Montanha, Juninho Maradona, Renato Caliani, Samuel Rowling, Hugo e Igor Torquete, Débora Barreira, Felipe Leal, Luiz Henrique e o nosso secretário. Secretíssimo, escondidíssimo, ouvinte secreto. É isso aí, galera. Muito obrigado <risos> pela contribuição de vocês, Kaique. Olha aí, cara. Nossa lista tá aumentando. Daqui a pouco vai ficar difícil de ler o nome de todo mundo aqui, hein? Bora lá, que daqui a pouco vai sair as poses do Jojo. É... O Mario <risos> já tá assistindo não, não. Golden Wind aqui já selecionou umas três poses pra fazer. É muito bom, cara. <risos> é bom demais, bom demais. E, galera, nós também agradecemos a todos os aventureiros que não apoiam o NPC genérico diretamente pelo Apoia-se, mas que nos ajudam compartilhando nossos episódios e espalhando a palavra do NPC para todas as regiões. Muito obrigado a todos vocês. Valeu, galera. Aqui não é Clube da Luta, não. Pode falar com os amigos que vocês gostam. Vamos espalhar a palavra do NPC. É isso aí, Kaique. E agora vamos aqui, eu e você solo, sem Bruno Sandre sem Raul. É, calma aí, calma aí. <risos> vamos jogar real já pros ouvintes. Demitimos o Bruno Sandri. Olô. Ele tava fazendo muita piada aqui no SA. <risos> Foi demitido. <risos> e agora só sobrou eu, porque o Mario não quis me demitir, senão ele ia gravar sozinho. Vamos então interagir as respostas dos aventureiros. A perguntinha da semana que foi feita lá no nosso Instagram. E só lembrando que, se você não quiser ouvir este SAA, você pode pular este episódio para 14 minutos e 50 segundos. E a perguntinha da semana foi Qual o maior clichê dos animes? Começando com o primeiro grupo de respostas, na verdade Que falam sobre o poder da amizade A Nace Barros falou que o poder da amizade E protagonista ganhar poderzinho novo quando tá perdendo A gente hypa <risos> mesmo assim A The Underline Alice respondeu O poder da amizade E o Ferreira Thales Oliveira respondeu um personagem fraco liberar uma forma apelona por causa da amizade. Cara, não tem jeito. Eu acho que o poder da amizade sempre vai ser um dos maiores clichês de anime, principalmente de shonen, cara. Pode ser que o anime não se apoie nessa muleta, mas pelo menos um pouquinho. Sempre tem. Eu, eu tô cansado de amizade. Eu prefiro a versão <risos> do Vindisi. Família. Família. Ou então <risos> o poder da discórdia, né, cara? Por que não? Pode crer, pode crer. Esse negócio de amizade, de poliamor é coisa do jovem. <risos> porque o que, o que junta as pessoas de verdade é o poliódico. O adulto tira a força do poder do ódio de pagar boleto. Imagina um anime shonen, onde o protagonista fica puto que ele tem que trabalhar pra pagar boleto ele tira o poder da raiva. Exatamente. Imagina um anime onde tem um grupo de amigos, ok, começamos semi-clichê, mas já vou chegar lá. Um grupinho de amigos e daí, por exemplo, o vilão fecha o protagonista no trânsito. O restante dos amigos dele... Nem sabe que o vilão existe, mas já odeia ele pelo poder do ódio, porque o ódio une. É isso aí, tô gostando <risos> dessa história aí, hein, cara? Eu assistiria, eu assistiria fácil. O outro grupo de respostas foi protagonistas que tiram o poder lá de Deus sabe onde, de onde não bate sol. <risos> A Sabrina Wicca respondeu, apanhar até quase morrer, tirar força sei lá da onde, levantar e derrotar o inimigo com poucos golpes. Já o Vinícius Vap respondeu, poder oculto um jeito de tirar uma solução do nada para uma situação impossível. Jojo! Taranana, taranana, taranana. <risos> Se tem um anime que faz muito bem isso, é o Jojo, cara. Exatamente. Que é que Principalmente faz? durante a segunda parte, que é a parte do Joseph, né? A gente sabe que o Joseph é... Um ele é, ele é campo praticamente campo. um perna longa dentro do, do anime, né, cara? Você nunca sabe o que ele vai fazer, ele sempre tira uma solução e ele tá sempre preparado independente da situação. É, ele é a mistura do Batman com perna longa, tá ligado? Exatamente. Porque ele sempre tá preparado e ele tem o um Poder caótico. Mas tirando o Jojo que faz isso de propósito, sim, você tem muitos animes onde o personagem, cara, tira força, sei lá de onde. O próprio Cavaleiro do Zodíaco, que a gente comentou muito. Dragon Ball. Dragon Ball, o protagonista tá destruído, tá quebrado, tá regaçado e ainda assim ele consegue despertar uma força absurda e vencer o vilão. Sempre assim. O Bira Underline, The Underline, o Birajara, meu Deus, quanto Underline <risos> nesse nome. A pessoa quieta e tímida tiraram um poder fodido do nada. Querendo ou não, mais um que tirou o poder do cu mas a pessoa tímida, quieta, que ninguém dá nada e do nada é a mais forte do time. E é interessante, né? Principalmente nesses animes quando você tem vários personagens, é sempre legal a gente ficar tentando adivinhar, né? Qual que vai ser o poder da, daqueles personagens que ainda não lutaram. E esses personagens que são meio quietinhos, meio misteriosos, eles levantam uma certa suspeita. Você fica pensando, esse cara, quando lutar, vai ser foda. Tá aí uma coisa que eu achei que Dragon Ball fez muito bem, por incrível que <risos> pareça. No torneio de poder... O Bills leva um, um maluco Todo cagado, fracote lá Sim. E ele vai falando Não, porque esse daqui é o guerreiro mais forte do nosso grupo <risos> e daí o Vegeta e o Goku Ficam mordidos, tá ligado? Caralho, como assim? Ele é o mais forte? Pá, né? não sei o quê. E daí o, toda luta que dá Mostra ele tremendo, tremendo <risos> Aí quando... Eu não lembro quem Mas alguém pergunta pro Bills e fala por que que você trouxe ele? E daí? É só pra eles ficarem motivados. Vai <risos> achar que tem alguém mais forte que eles. Não tem uma parte que o Cu fica querendo treinar com ele e ele fica se esquivando? Não tem um negócio assim? Cara, eu acho que tem. Eu, é. eu assisti há muito tempo. Eu não lembro exatamente. Eu só lembro que existe esse, essa zoeira desse clichê. Inclusive, antes da gente passar pra próxima resposta aqui, vamos agradecer Bira Deu Bira Jara, cara, que ele mandou recentemente um feedback falando que ele ouviu todos os nossos episódios, cara. Todos os 54 episódio 55, contando que esse que tá saindo essa semana, que eu imagino que ele vai ouvir também, então um novo <risos> ouvinte aí está engajadíssimo com o nosso conteúdo, Bira. Muito obrigado pelo seu apoio. Valeu, Bira. Tamo junto. É isso. O .j Queiroz respondeu... Velho Tarado. Mano, isso me incomoda. é <risos> cara, é chato, cara. Puta que pariu. Não só o Velho Tarado, que já é o clichê master, né? Mas é, é chato você ver ainda animes atuais com protagonistas jovens, personagens novos, como é o caso do Boku no Hero, ter que depender do Mineta pra ser o alívio cômico, sabe? Então, é chato, aí já cara. entramos também na resposta do Felipe Leal Zero. Sexualizar personagens femininos e ou reduzi-las a personagens de alívio cômico ou romântico. Como, por exemplo, a Sakura, do Naruto, e a Lucy, do Fairy Tale concordo em relação a Sakura, porque realmente o papel dela foi muito reduzido a ser, tipo, a... a menina que sofre pelo Sasuke, sabe? Ela foi muito reduzida a isso. E quando ela não tava sendo Sasuke, forçaram ela a forçar um romance com o Naruto, que foi a coisa mais Sim. um e do Naruto inteiro. Exatamente, cara. E assim, era uma protagonista que tinha muito potencial pra crescer, assim como vários personagens do Naruto tinham potencial pra crescer, mas no final foi pouco aproveitada e não chegou nem perto de alcançar o poder do Sasuke e do Naruto, né? Então, infelizmente uma personagem no final aí descartou Fazendo uma comparação, eu não me incomodo, por exemplo, com personagens tipo a Tsunade. Tipo, ah, a Tsunade tem um puta de um corpão. Bem, mas isso não é o foco de Naruto, sabe? O Naruto, em pouquíssimos momentos, dão atenção pra isso, de fato, tirando o caso do Jiraiya, que, né, que é o típico velho tarado que enche o saco. Mas a Tsunade em si, ela é uma mulher forte, ela é poderosa, ela, ela é muito mais do que só aquele atributo físico, e normalmente ela não é colocada em, em posição de ser ridicularizada por conta disso agora. E como diria o Adriel em sua resposta, mulher peituda. Exatamente. <risos> agora, a Lucy do Fairy Tail e assim como outras personagens do Fairy Tail, me mudava um pouco, porque o roteiro tava direto colocando elas em situações constrangedoras, onde elas tinham que ficar perdendo a roupa, ou até quando elas estão lutando, elas têm que ficar perdendo a roupa ou caindo em posições constrangedoras o tempo inteiro para gerar esse ash, né, essa erotização do, do shonen que é o que me incomoda, sinceramente. Foi uma das razões pela qual eu parei de ver Fairy Tail. Cara, Bleach faz muito isso com a Inoue e com a Matsumoto. Sim. É sério, me incomoda demais toda a relação da Matsumoto com o Hitsugaya. Que toda hora ela vindo abraçando, enfiando ele no meio do peito dela. Só pra tipo, olha, hahaha, este engraçado. O Sandri não está aqui, senão ele faria um, um textão, né? Pra falar sobre a Nami do, do One Piece. Eu não sei muito pra comentar. Nossa, nem me fala da Nami. Cara, de verdade. <risos> você pega um desenho dela do começo e um desenho dela mais atual. Ah, isso eu vi. Ridículo, assim, o traço, cara. Os traços aumentaram muito, né, digamos assim. Uhum. <risos> o Renato Underline Caliani respondeu Idosos que se transformam no The Rock. Ah, isso eu, <risos> isso eu gosto, cara. Isso eu gosto. Esse, pra mim, é um dos melhores clichês que tem de anime são os velhos bombados. Isso é legal. Entra um pouquinho no clichê que o Bira falou, né? Que a pessoa quieta, tímida, que tira um poder Sim. fudido do nada. Que, querendo ou não, os idosos são... Tirando os velhos tarados. Né? <risos> são mostrados como mais quietinho, mais sábios, Fragens. não sei o quê frágeis, aí do nada, pá! Porradeiro! Quando você descobre que o mestre ancião do Cavaleiro do Todíaco, na verdade, é o Cavaleiro de Ouro de Libra, e aí ele, é na verdade, um casulo e você tem um cavaleiro poderoso, ou quando o mestre Kame fica bombado e, e luta soltando aquele Kamehameha muito louco, ou o velhinho do Bleach, <risos> ou o, o novo aí do Jujutsu Kaisen, que luta com uma guitarra e tira o um amplificador do cu, segundo o Sandri, né? <risos> é, eu acho que é um clichê, assim, que eu particularmente não canso de ver, sabe? Toda vez que alguém fala, tira um amplificador do cu, que lembra a Feira da Fruta. É. Batman, <risos> de onde você tirou esse escudo? Do cu, Robin. Esse é engraçadinho? Lógico que foi do cu. Batman <risos> da Feira da Fruta é muito bom. O Léo Mark respondeu: O protagonista de Zekai ser absurdamente mais forte que tudo e todos. E Zekai são aqueles animes onde a pessoa é transportada, tipo, pra dentro de um jogo, né? Ou pra, pra transportado transportado pra uma terra estranha <risos> onde a aventura começou. Não, é, exatamente. Basicamente, ou você morre ou você é teletransportado portado, porque sim, e vai para um lugar novo. Cara, desse exemplo, eu lembro que eu comecei a assistir Sword Art Online e eu até comecei a gostar no começo, tava bem interessante, mas eu cansei porque ele acabou ficando romântico demais pro meu gosto, assim, tipo, nada contra, uh... mas não, não me agradou. O, o roteiro foi para um lado muito meloso e eu não, não, particularmente não gosto muito, mas isso é particular. E o outro que eu vi, na verdade eu li, que é o Solo Leveling, que eu acho que vai ganhar um anime esse ano ou ano que vem, e ele entra muito nisso que o Léo Marques respondeu, né, do protagonista que, por alguma razão, ele é Sempre mais forte que todo mundo. Às vezes, absurdamente mais forte que todo mundo. Cara, um anime que eu acho que faz isso bem feito é o Shuji Hero. Porque, tipo, o protagonista, ele começa como um fodido, Ele é tratado como um bosta. E, tipo, realmente, ele é mais forte e fodão que tudo e todos. Mas ele mesmo demora pra se ligar disso. Uhum. E o poder dele ainda tá meio... Oculto, né? Ele... É, meio oculto, meio nebuloso, assim. Como que ele usa exatamente. Uhum. Os drawbacks do poder dele também estão aparecendo. Shuji Hero, eu acho que... E foi um dos Rizekais que eu mais gostei de assistir, se não o que eu mais gostei. E eu acho que ele faz bem essa, esse balanceamento. Aí, que legal. Fica a recomendação aí pra todos vocês, inclusive pra mim. Vou assistir. E, pra finalizar, o Anquares, Underline Off respondeu... Tenho muito carinho e marca gerações. Mas Pokémon já se sabe desenrolar da temporada toda vez. É, tirando em Alola, que eu acho que o Ash ganhou a liga, né? <risos> Quase sempre eu esperava que ia chegar no final, o Ash ia ter um time legal ali, mas no final ia perder. Mano, então... <risos> Eu vou continuar recomendando, porque foda-se, assistam esse <risos> Pokémon Master's 8, que tá legal pra caralho. Assim, a gente sabe que no final vai dar o novo campeão contra o Ash, tô nem aí. As batalhas estão legais, tirando um nerf aqui, o outro ali. Mas assim, tá divertido. Tá legal. E mesmo as batalhas que estavam rolando antes, que eram as qualificatórias, foram muito, muito legais de assistir. Pokémon é um anime que eu não assisto mais, só que eu não consigo deixar de gostar de ficar informado sobre o que tá acontecendo, sabe? Ah, quais são os Pokémons da temporada? O que, que tá acontecendo no anime? Quais são as lutas mais importantes? Eu sempre gosto de ver no YouTube separado, assim. Porque realmente continua muito legal. Mas assistir assistir mesmo, acompanhar tudo, eu não acompanho mais. Eu tenho essa fita também, eu tô assistindo só quando chega na liga. o desenrolar, já foda é foda-se, né? porque, tipo assim, querendo ou não, é o que o Ancorésimo falou. Que era, tipo assim, ah, eles chegam em um lugar pra resolver alguma treta, a Equipe Rocket tenta roubar, oh meu Deus! É! Estamos decolando de novo! Você uh. sabe que tem uma semelhança muito grande entre Pokémon e Jojo, né? Que é o lance do... Shhh. <risos> Shhh. Jojo pode. Que é o lance do Pokémon. Jojo pode! Tá bom, tá bom, tá bom. E fui desarmado, fui desarmado armado, você, você vai tomar um me... Mudar, Mudar, Mudar na sua cara, é só parar de ser trouxa. Mudar, <risos> <risos> mudar, 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 mudar. E é isso, galera. essas foram as respostas dos aventureiros. Se você quiser participar do SAA também, é só você ficar ligado no nosso Instagram. Aproveita, já segue lá, arroba npcgenérico.podcast porque toda segunda-feira a gente faz a perguntinha da semana lá. É só vocês responderem que automaticamente vocês já participam aqui do nosso quadro. Valeu? Agora sim, Kaique, bora pra pauta. Ó... Oh ora lá pel 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 pum pel NPC genérico here we go Ó, oh, o negócio aqui é o seguinte, hein? Eu quero todo mundo secando essa mão pra bater figurinha comigo, mano. Ah,
1: não vem não. Você que você é o que fica melando a mão ah, aí, o rapaz, melador. Mó mão de melão do caralho, velho. E véio. se
0: alguém aqui dobrar a figurinha, eu vou... vai tomar na cara. Porque eu odeio gente que dobra figurinha pra bater. Tira a mão da minha figurinha brilhante, hein?
1: Se for bater figurinha brilhante, tem que ser com brilhante. Se for normal, aí vale duas, no mínimo. A brilhante é a regra, é clara. É... Eu não bati
2: a figurinha porque eu não gosto de jogo de azar.
0: Segura o meu pulo! Segura o Mas... meu pulo! Como assim, viu? <risos> Sandra,
2: você vira essa boca pra lá, mano. É, bater figurinha e briga de galo tá um pro outro mesma coisa, cara. É um jeito mais sutil de fazer rinha de criança. Né? Não, não. É mind games,
0: cara. Vocês não estão ligados. Bater figurinha é mind games. Não,
2: não. É rinha de criança. Não
0: é? Você tinha que ter os atributos físicos, você tinha que ter uma mão ali num tamanho legal ali pra você bater figurinha melhor, já começava por aí. Mas tinha toda a questão da técnica. Você virava Mário, sua mão
2: 45 graus, assim. Você tá falando um monte de coisa que eu tô realmente imaginando, tipo Pokémon com criança, assim, lutando, tá <risos> ligado? É, tipo, é isso. Mário,
0: se você trocar figurinha por cara do amiguinho tudo que você falou vira MMA infantil não cara que isso isso é poker infantil porque tem mind games envolvido não é só a skill de bater figurinha angular a mão do jeito certo bater pro lado certo. E, é,
1: geralmente, quando você era mais novo, os caras mais velhos sabiam bater melhor figurinha. Então, você nunca queria bater figurinha com os caras mais velhos, porque eles rapelavam. Já era, velho. Primeiro que a mão deles era maior, né? Com certeza. E aí, fazer aquela conchinha, sabe? É... Aquela conchinha pra pegar arma assim, né? é toda uma técnica. Mas
2: é mó sacanagem isso daí que o maluco que tem moçoada sempre saia na frente. Sempre cara. saia na
0: frente. Por isso que eu falava, tem que enxugar a mão pra bater
2: não, figurinha não, comigo, não. cara. Não tinha outra. Tem que, tem que, xugar, que enxugar a mão, não. é a regra. É verdade.
0: E detalhe, eu falo do Mind Games, porque depende de como você encara seu adversário, esfregar a mão pra dar aquela intimidade Não, eu sou foda, tá? Porque vou dar uma esfregada na mão. Tchic, 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 tchic. O problema <risos> é quando você faz
1: toda essa pose e É, isso tudo... que eu ia falar. Isso pode virar um blefe muito horrível quando você faz isso vai dar o tapa e a figurinha nem sim, é, né? então... <risos> tá
2: ligado. Na minha escola não funcionava isso daí, mano. Você fazia todo aquele mind game pra nada, né, Sam? No final das <risos> contas, mano, a piada prevalece. Cara. Mas sabe o que eu acho foda? Alguns desses joguinhos,
0: alguns desses bagulho eles tinham um joguinho por trás, assim, que era relativamente divertido. Os cardzinhos de Pokémon tinha uma mecânica de super trunfo. o pedra, papel tesoura, não sei o que que você podia jogar. Mas não, foda-se. Bora ralar o negócio. Bora ralar a figurinha, né, cara? Até ela sumir a ilustração. Eu Sim, realmente cara. acho
2: que foi alguém, um mastermind por trás, falando... Mano, a gente não pode fazer essas crianças se bater de verdade. Como a gente vai apostar em rinha de criança sem que elas se batam?
1: Dava pra você simplesmente trocar, mas não, trocar... Como assim? Trocar, trocar. A coisa é de covarde. Trocar? Não, eu quero ganhar uma. Eu quero. Como assim eu vou te dar uma também? Não, não é assim. Que eu funciona, quero rapelar cara. o Como meu apostar. adversário. Exatamente. Já era
2: um puta do um sistema de gacha já naquela época, né? Aí o um brasileiro foi lá e adicionou o sistema de. É quase um jogo do bicho, versão criança.
0: Cara, vocês falaram aí dos sistemas alternativos para se jogar as figurinhas. E é indispensável a gente comentar sobre os colecionáveis da Elma Chips. O quanto que isso não marcou a nossa geração O Kaique falou dos cards de Pokémon Que vinham com esse esquema de super trunfo A coleção chegou no Brasil em 99, cara Eu era viciado nessa porra viciado. Era muito bonitinha as cartinhas, mano
1: Ela era feita de um plástico muito bem feito assim E as ilustrações com os negócios assim ataque, defesa, era muito
0: bonito Era ataque, defesa, velocidade E tinha mais alguma merda Você lembra que quando o Pokémon era de dois tipos A carta ficava de duas cores? Tipo, o Poison era umas bolinhas Sim. roxas E o Grass era as graminhas E tipo o Bubassauro ficava com metade da carta roxa, metade verde.
1: E vieram logo após a febre que foi o, o álbum, né, velho? Foi logo depois, já, já lançou eles. Eu acho que
2: eles vieram quase que juntos aí, cara. O álbum da Panini, né? Naquela época, o, a Panini já tinha um monopólio, já. É, é. devia
0: ter, não tava começando. Tá aí uma margura que eu tenho da minha infância. Eu nunca ter tido esse álbum do Pokémon. Oh,
2: boom, boom.
1: vou tocar uma música pra você no menor violino do mundo. Até um tempo atrás eu ainda tinha ele, mas ele tava já assim, sem capa, já todo <risos> zoado. Porque, mano, depois que eu completei ele, eu guardei muito tempo, né, velho? Porque assim, a, o sistema é assim, depois que você completa uma parte, você pode pedir as que estão faltando pra Panini, ela te manda, ela acerta. Porque se você for tentar, sem usar a Panini, completar o álbum, você vai, sei lá, dar quase um carro pra a um Panini tentando <risos> tirar as figurinhas,
0: entendeu? Cara, mas a ideia é essa mesmo. A ideia é essa, mas a Panini já te dava esse life hack aí pra simplificar um pouco a sua vida, né? Era justo, de certa forma, né?
1: E ficava muito mais barato <risos> você pedir essas cartas que tava faltando, entendeu? Era muito mais barato, que você pagava, tipo, sei lá, na época, um real cada uma.
0: Esse álbum, eu tenho certeza que ele deve ter sido um dos maiores infernos da vida da minha mãe, cara. Porque o que eu pedi desse álbum não tá Puta que pariu, cara Como que Pokémon foi uma lavagem cerebral Nas nossas vidas, cara Tudo que tinha Pokémon a gente queria, não, não tinha jeito Eu acho engraçado O Mário falando foi, né? foi A Pokémon Company
2: acabou de cagar Dois Pokémon Moto Na nossa cara E eu sou otário e ainda quero jogar essa merda Acima de mim só era seus e o pneu da Frente Já falei, já, mano
0: Agora a prioridade é Pokémon E família É isso, mano
2: Me chama de Valentino Rossi, velho
1: esse Velozes e Furiosos aí tá estranho, cara. Cara, Pokémon...
2: Depois ainda que lançou o Gol, puta que pariu, velho. Sim. Não, o Gol é um culto. Eu falo, falo. É um culto. e já chamou o Bebeto aqui no podcast. É um Não culto. Não tem como.
1: Teve todos os tipos de coisas. Tipo, galera emagrecendo, galera conhecendo o mundo. Galera fazendo qualquer tipo de coisa só por causa do Pokémon Go tá ligado? O senhorzinho saindo pra jogar Pokémon Go mano. Cara, Pokémon chegou aqui no Brasil
0: e o servidor começou em 2016, 2017, né? A gente já, já era adulto, mas... Imagina se essa tecnologia já tivesse disponível quando a gente tava lá na infância viciado nessa porra. Não, acabou,
2: acabou. Minha mãe tinha
0: me perdido na rua. Eu teria sido sequestrado 20 vezes.
2: É, minha certeza. mãe tinha me perdido
0: na rua, certeza. Gente, sabe o que eu achei aqui no Mercado Livre? álbum de figurinhas Pokémon faltando 30 figurinhas por 40 reais porra, faltando 30 você nunca vai completar essa merda não, aí, não véio. vai sim pede pra Panini <risos> maluco o, o cara colou as figurinhas aqui com a bunda dele tá tudo fora de esquadro
1: Nossa. que nervoso mas pô mano isso aí deve ter no mínimo 20 anos você quer o quê, mano? <risos>
0: Qual foi o colecionável preferido de vocês da Elma Chips? O que vocês mais lembram com carinho, assim?
2: Eu lembro dos Tazos da... Mano, tinha um Tazo dos Looney Tunes? Eu tô louco. Tinha, Eles iam antes
0: do Pokémon aqui, cara. Eu tô acompanhando aqui o site da Elma Chips o .blogspot, que tem todas as coleções. As cartinhas que a gente comentou do Pokémon vieram em 99, e esses do Tiny Toons é de 97. Inclusive, esses Tazos tinham duas coisas que eram muito legais. Eles tinham, tipo, um, uns dentinhos pra você encaixar isso. um no outro. E atacar. E... Eles tinham um dentão que era pra você lançar, velho. Era muito Cê, foda. Você cara. jogava um frisbee de Tazo.
2: Eu lembro que mais pra frente tinha uma, uma arminha de lançar Tazo que a galera colocava no braço. Cansei de atirar na minha irmã, cara. Minha mãe adorava.
1: <risos> Cusão. Minha mãe adorava. Tinha esses com os dentes, né? E, mas antes desses tinha os normais, né? Que eram os com as, as ilustrações. Tinha uns que era brilhante e aqueles sim, que você sim. virava de lado e eles trocavam de, figu de figura. Mano,
0: era um gif num Tazo,
1: velho. Olha aí. é o GIF em versão real life. Uma NFT que se mexe. É, nossa, <risos> olha aí, uma
0: chips lançando NFT física. Foda, cara. Olha. olha aí, cara. Inclusive, entre a coleção do Lone Tunis, que foi 97, e a do Pokémon, o primeiro do Pokémon, que foi 99, em 98 teve o, o taso do Máscara, que era lindo pra caramba também, cara. Nossa, Vocês chegaram a ver? Eu o Máscara isso,
2: eu Eu tive muito contato com esses bagulho da Uma Chips, porque era o que eu levava. Minha mãe e meu pai, eles compravam, eles iam no mercado naquela época tipo, dos atacados da vida, eles compravam aqueles pacotão que vinha 10 pacotes. Hoje em dia você não consegue mais fazer isso, gente. Sim, não, dá, não dá, não dá. É. Era um embalado de plástico que vinha só variado sabor da Elma Chips. E eu levava eles da escola. <risos> é, você
0: ia comendo os da hora e os últimos que vinha sobrando eram aqueles meio é, então, é. isso, Os de
2: requeijão sempre ficava por último porque sempre foi o que eu menos gostei. Nossa, Mas sim. todos eles vinham com o um prêmiozinho dentro. Tipo, é, era um embalado de atacado, cara. E vinha o o taso dentro, todos era os bagulho foda. dentro disso. Mano, era muito hora.
0: Igor, eu morria de inveja do Albino, o um amigo nosso, na época da escola, que eu lembro muito bem. A minha mãe, ela queria que eu fosse saudável. Então, o que, que ela mandava pra mim de lanche? Mandava fruta, mandava, mandava banana, mandava maçã. E aí eu chegava eu lá, tava isso. o Albino entupindo o cu de salgadinho, todo intervalo, completando a coleção dele de, de Pokémon, cara. Dedo, Puta Os merda, dedos de aqueles... salgadinho? Como fica o dedo
2: de salgadinho? <risos>
0: Exatamente. mano Demorei pra caralho pra conseguir completar minhas coleções, porque minha mãe quase não deixava mandar salgadinho pra escola. Obrigado, mano. Nossa, mãe. eu nunca completei coleção
2: <risos> nenhuma de Tazo, mano. É,
1: eu nunca completei nenhuma também. Mas eu já tive bastante Tazo. Pessoal, eu queria falar de duas
0: coleções. Uma foi uma que eu quase completei. E a outra eu, eu vou deixar no suspense aqui, mas falar que foi a ideia mais errada que eles já tiveram na história. A primeira, que foi a que eu quase completei, foi em 2002, os Tazos, do Cartoon Network na Copa do Mundo. Nossa, Nossa eu lembro disso. muito
2: bom também. Nossa, por que que pararam de fazer essas coisas? Cara? Eu, eu me pergunto a mesma
0: coisa, cara, eu me pergunto a mesma coisa.
2: Porque, se, eu sei porquê, 10 reais um pacote de Doritos, cara.
0: <risos> <risos> o, o Kaique, esse do Cartoon é o que tinha três séries, né? Tinha os normaizinhos, aí tinha os pratas e os ouros, né? Nossa, e sim. E eu lembro que tinha um boato, eu não sei se da escola de vocês também, mas que o o volante, que era o Dexter pensando, era o mais raro de todos. Ele era prata e ele era até mais raro que alguns ouros, tá ligado? Caramba! Tinha o drible da vaca, que era a vaca no drible, no Nossa, de fora. Nossa, eu
2: lembro disso, meu <risos> Deus! Era o meu preferido. Era é, muito bom, cara, muito bom. Vocês estão falando dessas coisas de colecionável, mano. A gente tava pensando em quais colecionáveis falar. Tipo, é uma chips, marcou a gente muito. Mas eu lembrei de uma que a gente não tinha falado, Mario, antes de, do episódio. Não tinha falado. E faz até hoje. Hum. McDonald's. McDonald's,
0: é verdade. Até hoje aí, lançando linhas e linhas de brinquedinhos pra fazer as crianças infernizarem os pais pra, por causa do <risos> McDonald's <Felicia. risos> Mas vou
2: falar uma verdade aqui. Pode me chamar de velho, pode falar o que quiser. Na nossa época, era melhor. Ah, era melhor.
0: <risos> <risos> Com certeza era melhor, meu amigo. Agora eu queria falar da coleção mais errada já feita da história. Por dois motivos. Primeiro, que era bizarro. Segundo que colocar uns bagulhos melecado no meio do salgadinho era a coisa mais idiota do mundo.
1: Nossa, Que eram sim, as né?
0: partes do corpo humano que vinham dentro do salgadinho. Por
1: quê, né, cara? Mano, tinha por dedo, que?
0: tinha nariz, tinha língua, tinha olho, tinha sério. É, 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 eu eu mano, consegui é... conservar o olho que veio naquela parada por um bom tempo, cara. Porque era muito comum, sei lá, você derrubar no chão, e cheio de poeira e você nunca mais conseguiu lá. Era tipo uma
1: moeba no meio do salgadinho, tá ligado? Eu não tive esse, eu achava nojento. É, não, e a língua, que parecia um presunto, mano. Nossa, <risos> sim. Mora, Como eu um... diria o
0: Sandri, eu queria
1: estar na reunião, cara. Nossa, não, é pedaço mano. de corpo humano, é maravilhoso pra criança.
2: Não, é uma boa ideia. A gente vende salgadinho com público-alvo para crianças. Vamos colocar partes humanas de meleca. Por não, né? É educativo. Sério, eu tô passando mal.
0: Ajuda o maluco tá doente!
1: Nossa, eu tô vendo aqui agora um dos banners desses negócios aí de partes humanas e é tipo susto partes chegaram e é um negócio com teia de aranha com um molequinho com a cara toda... Não tem nada a ver esse negócio, cara. <risos> Com
0: quem passou isso, velho? Dessas coleções, apesar de que a é Elma Chips sempre teve coleções muito legais, e aí a gente poderia citar os Tazos do Pokémon, que foi da primeira geração de Pokémon, depois teve o quadradinho, que era o Joken Pokémon, Nossa, né? Que era bem sim. legal também. Nossa, verdade, mano. Agora, acho que em 2001 teve um do Digimon, que era tipo Ligimon, porque vinha como se fosse um Dominó, sabe? Pra você ir jogando na, na parte de trás. Puta, pode crer. Eu tinha vários, inclusive. Eu
2: tinha umas cartas do Digimon que eram cartas realmente com dados dos Digimons. tipo, não era TCG, mas era como se fosse um uma enciclopédia em forma de carta do Digimon, e era colecionável também. E eu tinha, eu plastifiquei, quer dizer, eu, eu não, né, porque eu tinha sete anos, não <risos> época. Hoje eu tenho a destreza de um uma bandeira tentando pegar um graveto, mas minha mãe plastificou pra mim pra durar mais tempo e, mano, eu tinha muito tempo, isso, muito tempo. Mas isso. atrás não tinha os símbolos deles?
0: Não, eu acho que o que o Sandro tá falando é outro. Mano, era grandona. Ah, era outra.
2: outra. É que essa coleção do
0: dominó, ela tem, tipo, o símbolo do Digimon, o símbolo do treinador, a toda a linha evolutiva embaixo, as cabecinhas, uhum. e o elemento que ele representa, tá ligado? Era muito bom, cara. Agora, nenhuma coleção me marcou tanto dessas Delma Chips, assim, em termos
1: de gostar do produto mesmo, como
0: os Tazos Titânio
1: do Yu-Gi-Oh! Caraca, verdade, mano. Parecia uma tampinha de, de cerveja. É, parecia uma tampinha. Eles eram metalizados, <risos> cara. Era bonito demais. Sim, aqueles, era
0: bonito mesmo. Doía a mão um pouquinho pra bater, mas mas dava é que na verdade <risos> se não me engano
1: eles foram feitos para não bater tipo de bafo para jogar um no outro por isso que eles tinham essa elevação entendeu era para jogar no amiguinho tá ligado <risos>
0: Mas falando aqui dos colecionáveis de álbum de figurinha, galera, quais álbuns de figurinha
2: vocês tiveram? Eu tive vários da Disney. Eu tive vários de Copa do Mundo. Copa do Mundo, eu, mano, não gostava muito de ter, mas eu tive uns dois aí. Eu tive um só da Copa do Mundo. Copa
0: do Mundo, eu acho que é o único álbum que sobrevive na atualidade como sendo uma
2: febre, né? Tipo, durante a época de Copa, sempre tem, sempre faz sucesso. Sim, Sim vai ter esse ano aí, vai ser 4 o um pacotinho de figurinha.
1: É, aí tem que usar o hack da Panini mesmo. Não, não agora
2: agora já era, agora a crise chegou pra todo mundo mesmo.
0: Ó, dos álbuns que eu tive, que eu lembro que me marcaram muito, além desses de futebol, que, né, que eu acho que toda criança em alguma fase da vida teve, o do Pokémon foi icônico, mas eu lembro muito do álbum de figurinha do Cavaleiro do Zodíaco e do Dragon Ball Z, cara.
1: Eu acho que o Dragon Ball eu tive, mas eu não lembro tanto dele, não. Eu lembro mais do Pokémon mesmo. O de Cavaleiro você teve, que a gente comprou junto, mano. Caramba, ah, a gente teve mesmo, é verdade.
0: Vai lembrar, sim! O do Cavaleiro a gente teve, nem eu, nem você
2: completamos. Pra falar a verdade, eu acho que eu nunca completei um álbum de figurinha na vida,
1: cara. Eu só completei com Hack também, eu mas...
2: Mano, a maioria completa com hack. Quem não completa com hack é quem tem muito dinheiro. Não,
1: e peraí, a gente tem que lembrar que bem, na época que eu completei com hack, eu não tinha um grupo de WhatsApp pra mandar, falar, galera, quem que não tem a figurinha tal e tal e que tem a tal pra eu trocar? Não tinha essa opção. Tinha que se reunir na banca. Mano,
0: então, o vô de uma amiga minha, ele ia na praça jogar dominó todo domingo. Tipo coisa de vô de Cidade do Interior, tá ligado? Sim. E eu lembro que ele ajudou todos os netos dele, a ah, completar os álbuns. Que tipo, ele ia lá e dele falava pros outros, velhos. Ah, meu neto tá terminando o álbum, tal, não sei o que. Daí virou uma máfia de avós trocando figurinha, sabe?
1: <risos> ele levava a figurinha dos netos e ficava trocando a figurinha. O ia jogador <risos> trocava figurinha. Caraca, Panini, você
2: chegou longe demais. Chegou, cara, chegou. Pelo menos deu uma, um trabalho pro senhorzinho, né, mano? É. <risos> Acabei de lembrar mais um que a gente não tinha falado ainda, que é proibido atualmente nos Estados Unidos porque é nocivo para as crianças. Kinder Ovo. Não, de boa. Todo posto você pode comprar um Frozen de
0: 2 litros <risos> que tem 500% do açúcar do dia em cada gole, mas o problema é o chocolate. O
1: Kinder Ovo que é o problema, não é aquele pote de Nutella de 10kg, <risos> não. É o problema, é o Kinder Ovo.
2: Literalmente, eles vendem arma em qualquer lugar. Mas o Kinderovo Ovo está matando as crianças. E eles não vendem um fodendo Kinder Ovo, cara. Que inclusive a gente só comprava por por causa
0: do brinquedo também, cara. Puta sim. merda. E a gente ficava puto da cara quando viu o quebra-cabeça. Não sei vocês, mas eu sempre
2: tava cagando pro quebra-cabeça. Eu ia
0: ficar meio fudido das ideias. <risos> mas não, eu
2: quero uma resposta sincera aqui. Todo mundo que tá aqui, eu tô com uma caneta na mão e tô batendo a caneta e enquanto eu falo. O Mário vai ficar puto comigo. <risos> vocês realmente gostavam do chocolate do Ovo? Porque eu não gostava. Gostava, eu gosto cara.
0: muito. Nossa, eu achava muito bom, velho.
2: Eu gostava do chocolate, claro que eu ficava no hype pelo brinquedo,
0: mas o chocolate era bom, sim.
1: Eu vou te falar que eu nunca gostei tanto do brinquedo, eu gostava mais de chocolate. Aí, ó. Que,
0: nani, nani, nani.
1: Aquele chocolate ao leite deles é diferente, mesmo. era diferente mesmo. Era uma casquinha assim. Nossa, era muito gostoso. Cara. Minha mãe roubou todos os meus brinquedos. Sacanagem. Pra
2: usar de material de contagem na escola pra da dar aula. É, foi útil,
0: tá vendo? Outros colecionáveis que muita gente usava como acessório pra colocar em cima das coisas, pra fazer contagem das paradas, eram os G-locos da Coca-Cola, cara. Nossa, Nossa que... aí vão
1: começar nos colecionáveis da Coca-Cola, que também é outra empresa que já fez bastante coisa nesse quesito, Nossa, assim. É, Nossa, né? é gelocos, cabeçudinhos, jogadores
0: cabeçudinhos da Copa.
2: Todo mundo teve aquele amigo na infância que era chamado de mini-crack, porque ele era baixinho e cabeçudo.
0: <risos> Sim, com certeza. Eu sou contra a gente entrar nesse ponto aí. <risos> Eu acho vacilo. Você era o mini-crack do seu grupo, Caí, Tomar no cu. Ô, oh, oh, terapia, como vai? Ceboso. <risos>
1: Ceboso. Mas o Geloucos teve dois jeitos, né? Teve os Geloucos, teve os Geloucos que brilhavam no escuro. Hein? Nossa, eles eram muito bonitos, cara. Aquilo devia ser muito tóxico, velho. Não, e se não me engano, posso estar enganado, mas vinha com alguma coisa que brilhava no escuro também, você colar no teto, se não me engano, umas estrelas, uns trem assim. Uns adesivinhos pra você colar? Isso, pra você colar no teto, porque eles também também, quando você dormia dormir, você pagava a luz e eles brilhavam no escuro. Nossa, era legal
0: demais. Ioiô, cara, quem nunca pirou no ioiô da Coca-Cola? Nossa, ele brilhava no escuro, mano. Ele brilhava no escuro, não, ele tinha as luzinhas, era mó legal. Criança também é fácil, né, cara? Basta brilhar no escuro que já era. Por isso que eu <risos> falo, a gente era umas crianças idiotas, sabe? Quer ver a maior prova que a gente é criança idiota? Quando você vai montar um computador, o que, que você vai encher o computador? de LED. É porque você não passou <risos> da fase da criança idiota ainda. Você está errado, Kaique, porque todo mundo sabe que RGB é sinal de desempenho. Aumenta
1: a performance. Aumenta a
0: performance, exatamente. Se brilhar, você já tem muito mais FPS no seu joguinho Com aí. certeza.
1: E a Coca-Cola fez o último também, que eram as garrafinhas, né? E
0: a propaganda do Charlie Brown, inclusive.
1: É, exatamente. Memorável a propaganda com o Charlie Brown. A
0: verdade é que a Coca-Cola era muito fácil de colecionar, né, cara? O álbum de figurinha, você tinha que comprar o álbum, você tinha que comprar o pacote de figurinha, era um dinheiro que você dedicava pra aquilo. A Coca-Cola não, mano. Naturalmente, na sua casa tinha Coca-Cola. Era só você pagar pra ter diabetes que você terminava a coleção. Exatamente. E, e refrigerante, mano, naquela época lá, toda casa tinha Coca-Cola, não tinha como. Então você só tinha que ir guardando a parada e trocar. Era muito mais fácil.
1: E é um negócio que seus pais também gostavam, né? Então eles iam comprar Coca-Cola também Sim. e ia acabar vindo junto. Com certeza. Eu lembrei
0: de uma coleção aleatória pra caralho sabe qual que a gente não citou ainda? A coleção das mini bolas de futebol do Omo. Nossa, Nossa! Do Ronaldinho Gaúcho! Do Ronaldinho Gaúcho, exatamente.
1: Não lembrava mais dessas bolas, mas realmente teve mesmo. eu lembro que eu ainda fazia aula de futebol numa escolinha nessa época, e aí todo mundo era fã do Ronaldinho Gaúcho, com essas bolas. maluco é
0: brabo mesmo. Maluca Sim, é brabo, mano.
1: Né? Toda mãe queria trocar um negócio do Omo pra pegar uma bola pro filho, velho. Agora, outra
0: surpresa grata, porque tava associada a refrigerante, e eu volto a falar de Pokémon aqui, porque Pokémon e coleção, né? Estão casados, não tem
1: como. <risos> até rima, né? Até rima. Cara,
0: os Pokémons que vinham nas Pokébolas do Guaraná Antártica. Ah, o Caçulinha, porra. Eu tenho até hoje vários. E
1: eles marcaram tanto que vinham já com o preço, né? Que é, a gente fica até triste hoje de ver o preço que era na época e ver hoje o preço que tá, né? Sim, exatamente. Eles vinham escrito o preço na própria, na própria embalagem, não tinha como mudar. aí. Eu não sei por que o cara da gráfica não mudou até hoje, né? É verdade
2: a gente tá no tempo do Pokémon, mano, e uma coisa que... O Pokémon realmente fez parte da minha infância pra caralho. E eu lembro que eu tinha o um Game Boy Advance que não tinha luz. Ele não tinha luz interna igual o SP. O meu era o Advance gordinho. E eu lembro que quando eu ia pra, pra Itanhaém, daqui da Praia Grande, pra casa da minha avó, e a gente ia de noite, eu ia jogando ele, tipo, no escuro, e toda vez que passava uma luz, eu jogava um pouco e eu apagava, eu apagava mano, porque eu era muito viciado. Ah, Chegava Itanhaém
0: <risos> com o olho trançando, tá ligado?
2: Com essa sensaçãozinha de querer jogar Pokémon o tempo todo me dá uma sensação de... Nostalgia fudida de criança, sabe? Eu tinha uns 8, 9 anos de idade, eu era muito pequeno e jogava Pokémon intensamente já.
0: Cara, a minha história com Pokémon é nostálgica também, porque o Game Boy, quando lançou, era caro pra caralho, né? Tipo, era, não era todo mundo que conseguia ter o Game Boy naquela época lá. E eu pedia também bastante pros meus pais e o Game Boy, eles não me davam de jeito nenhum, cara. Aí, um determinado dia, eu cheguei em casa, né, inocente que eu era, meus pais me deram de presente o minigame...
2: Nossa, que tristeza. <risos>
0: Pediu o Game Boy e recebi o minigame, que é aquele que vem, sei lá, 202 jogos, só que é tudo variação de Tetris. De 8-bit, né? Não, e a primeira pergunta que eu fiz pra minha mãe, quando eu pus a mão naquilo, foi Nossa, mãe, será que tem Pokémon? Ela me deu aquele sorrisinho. <risos> Ela me deu aquele sorrisinho do tipo, vai, filho, procura no meio desses 202 jogos que uma hora você acha aí. Certeza. É, vai procurando aí.
2: O pior é que, hoje em dia, mano, não funciona mais isso. Eu não ia conseguir engabelar minha irmã desse jeito que seus pais te engabelaram, mano. Ó, oh, vamos ser sinceros a gente foi uma geração de criança burra.
1: Não, com certeza, em relação à tecnologia a gente era
0: idiota. E por isso que nossos pais, eles conseguiram engambelar a gente. Hoje em dia o a gente compra na volta já não funciona mais. É exatamente, a molecada hoje <risos> tá esperta, pô, tem como não. Porque
2: não tem mais comprar na volta, mano, não tem mais ida para comprar na volta. <risos>
0: Eu só fui ter meu primeiro contato com Pokémon. Aí eu, o Igor já entra nessa história também, né? Morávamos muito perto na nossa influência lá em Lins. E o meu primeiro contato com Pokémon foi indo na casa dele quando ele descobriu o primeiro emulador de Game Boy,
2: cara.
0: <risos> aí ah, o negócio ficou louco, porque eu queria dormir na casa dele todo dia pra madrugar jogando essa porra, cara. Toda sala de ensino fundamental da nossa época tinha um disquete rolando, passando vírus, emulador de Game Boy. Tinha, sim, cara. Sim. Não, e era muito
1: bom esse emulador. Ele, até hoje é o mesmo emulador, <risos> se você for querer sim, jogar. É o GBA, né? É, primeiro era só o GB, na verdade, não tinha o Advanced. É, e verdade. calma, porque depois do GB Advanced, você conseguia aumentar a velocidade. Quando a gente jogou, não tinha a, é... o sistema de você apertar a barra de espaço aí voando igual um foguete. Cara, isso é bom e ruim, vamos ser
0: sinceros. Tem umas, umas coisinhas que são muito chatas, que o vezes 6 mil de velocidade ajuda. É, é. Agora é ruim, porque quando você vai jogar o um jogo novo, tem coisa que ainda é chata, que você quer passar rápido. Não dá. Pois é. Sim, eu tô falando de todos os diálogos de Ultrasan e Moon. Meu
1: <risos>
2: <risos> Mano, esses dias eu vi pra vender na AliExpress os Game Boy Color coloridos, aquelas capinhas transparentes pra vender. Nossa, da hora, hein? Se eu fosse rico, eu teria uma coleção de todos os portáteis da Nintendo. A Nintendo era foda, cara. Em relação...
1: Ainda é, né? Em relação ao portátil, eles dominam demais. Cara, eu tenho pulado muito pro lado da Nintendo, que agora que eu tô jogando muito no celular, acabou que eu peguei esse hábito agora de jogar com algo mais móvel, assim, não ter que ficar parado. no momento. Eu
0: tenho uma confissão pra fazer aqui. Pode ser que sim ou não, eu e o Sandri, a gente tenha passado esse último mês muito viciado em uma run de Pokémon, e pode ser que sim ou não eu tenha comprado a versão paga do emulador só pra conseguir carregar ah, meu save, não, porque cara. o save normal travou. <risos> o vício não deixa a pessoa, não importa a idade, cara. Não importa. Vício é vício. Galera, partindo pra próxima mania da infância aqui, que eu tenho quase certeza que todos nós participamos, porque senão não seríamos tão fã de videogame como somos hoje, eu tenho certeza, que é... Colecionar
2: Pokémon. Não, caralho. Stop it. A época das locadoras de videogame E das lan houses, cara Não peguei locadora de videogame E lan house durou pouco tempo comigo Que eu falei, mano, eu tenho computador em casa Boyzinho Mano, meu pai e minha mãe são nerd, cara Tá vendo? A, a pessoa teve todas as facilidades da vida Pois é Eu tinha
0: que aguentar cheiro de cheetos e nerd suado É opção sua, cara, que, que era o seu círculo de amizades Que era assim
2: Não é. Ah, Chamou de nerd ceboso Não, lá. peraí,
0: ô Sandro Eu tô falando de antes da faculdade Não depois que eu te conheci <risos>
2: Ah, não, não vem não.
0: <risos> não, mas sério mesmo. Tinha duas coisas que me marcavam na época das lan -house, dos corujões, que era alguém berrando, mato camper, filha da puta <risos> e o cheiro de, do... de cheetos, velho. O cheiro de salgadinho era foda, né, cara? Porque as, as lan house era tipo uma balada, sabe? Que era fechado era. o ambiente e sem janela, parecia um cativeiro. Né? O fato da lan house ser tão assim era uma das razões pela qual meus pais tinham tanto receio de eu ir em lan house. Eles achavam que eu ia entrar numa lan house e ia sair de lá viciado em drogas, entendeu? Faz sentido, vai, mano. <risos> que droga
2: você iria usar numa lan
0: house?
1: <risos> cheetos. Não, o problema das lan houses no Corujão, por exemplo, era os assaltos mesmo, né? A gente conhece uma lan house, que essa lan house fazia corujão direto e volta e meia parava uma moto lá e falava, então galera, vamos, vamos passar passando celular aí. Na época a gente jogava muito Dota e aí a galera falava que era o Balanar, porque ele vinha de noite <risos> e levava tudo da galera. Aí os caras o barulho de moto. Ó o Balanar! É, ó, o Balanar, o Balanar chegou, o Balanar chegando. Olha o Ganker. Daywalker, Nightstalker. A gente também tinha um amigo nosso eu e o Mário, que ele tinha uma lan house e aí a gente ia fazer corujão na lã dele a mãe dele trancava a porta assim com ferro e tudo e pra entrar tive que fazer uma função pra abrir aquela porta lá. Taco de beisebol atrás do balcão. Sim, mano. E ela ficava lá toda protegendo a gente lá cara, porque as lan house, essa corujão era perigoso mesmo. Eu
0: lembro na lan house que você tinha sempre a galera que era muito popular porque jogava CS bem pra caralho. Carinha chegava na lan house, todo mundo até parava pra olhar assim, Ih, chegou o brabo, chegou o brabo. Com certeza não era eu nesse caso.
1: Não, né? é você eu nunca foi muito
0: CS, né, Mario? Mas o que eu lembro com mais carinho ainda eram as locadoras de videogame, cara. Quando eu comecei, a locadora tinha um Super Nintendo, um 64 e dois Playstation 1.
1: Outra coisa que acontecia também muito com a locadora era o quê? Entravam e levavam os videogames todos. <risos> <risos> e a gente chegava lá, os videogames, eles tinham um suporte de metal parafusado num negócio de madeira, que era pra não conseguir levar, cara. Era complicado naquela né, época. E
0: fora que nessa locadora que a gente ia, a gente ainda tinha que lidar com o seu Ciente, né, cara? Que era o dono do lugar.
1: Nossa, e ele era muito mal-humorado, você lembra? Porque ele parecia que não queria mais aquele emprego, <risos> ele mas ele queria Ele já tava muito dinheiro, cansado, entendeu? cara. Ele já tava muito cansado. Nossa, a gente chegava pra pegar o jogo e não tinha nem como você perguntar se o jogo é bom porque ele não ia te responder. Você tinha que apontar e falar, eu quero jogar esse. Ou então ele falava, escolhe aí um jogo que eu vou colocar e para de mexer o saco. E você ainda
0: pedia pra trocar e eu te olhava torto, né? Esse detalhe. E, nossa,
1: era bom você demorar pra escolher o jogo, porque se você escolheu e deu dois minutos você quer trocar, ele ia ficar muito A maior bravo, cara de
0: bunda é má vontade do mundo encarnado Sim. numa pessoa só. Abraça o Vicente. <risos> tá vivo, será? Do jeito que vocês estão falando dele, hein? Ele pode muito bem ser o ouvinte secreto da assim, Eric.
1: É verdade, <risos> o apoiador secreto do Vicente. Blood twist, né, cara? E o pior de tudo, ele ficava assim mal-humorado, mas a gente pagava por hora. É. Ou seja, o mínimo que ele podia fazer era trocar. A gente tá pagando pra jogar pelo menos uma horinha. E ele Não, mano, você <risos> vai trocar porque assim, pegou um jogo, joga uma hora aí não troca, não. É, ele ficava puto. Você fala, ah, mas isso aí durou pouco tempo. Não, a gente pegou o quê? Play 1, Play 2, Play 3 quase. Quase, foi 3, quase Play foi 3. Foi uma geração grande ainda que ele trabalhou.
2: Mano, vocês têm noção que ele tem motivo de ser mal-humorado? Olha o tanto de tempo que ele trabalhou com um adolescente que joga videogame. Sim. Vocês têm noção que devia ser insupor. Vocês não podiam ser ruins? Não, e
1: fora isso, roubavam ele direto ainda. Ele devia ser. Nossa, ele devia odiar tanto muito. Tanto que não filho. deu o quê? Da geração
0: do PlayStation 3, eu acho que o negócio dele já mudou pra outra coisa. Virou loja de roupa ali, ele falou: foda-se, vou vender essa merda aqui. Com toda a razão. Eu vi
2: que esses tempos tinha umas cidades que o aluguel de jogo tava voltando Chicuritiba. Olha aí. Só que era um aluguel de jogo diferente. Eles entregavam na tua casa caso jogo e depois buscá-lo.
1: Então, mas o legal desse, por exemplo, essa de videogame era tá todo mundo, alma e corpo ali presente jogando. Era o social, né? Exatamente, não era só jogar.
2: O ambiente online acabou com o social, social. E o cheiro de Cheetos, né? E o que cheiro, o cheiro de, de, cheetos. de Cheetos não tem no ambiente online. Música uma coisa que me lembra muito da minha infância são os programas de desenho da TV da década de 90, cara. TV Colosso, TV, Disney Cruise. Nossa,
1: Disney Cruise. Disney Cruz, peguei
2: pesado. TV Globinho, a Fátima Bernardes assumiu aí, ela é a culpada pelo assassinato <risos> da TV Globinho. Assassina da TV Globinho. Não só ela, como também a proibição de propaganda de brinquedo na TV aberta também, não que pode absurdo, mais ter. Que
1: absurdo, que absurdo. Que absurdo, malditos psicólogos que descobriram esse hack na humanidade. Que engraçado, cara. O linear dos programas de auditório pra criança
0: e os que não eram pra criança era um negócio muito bizarro, porque você podia ver, sei lá, a Eliana cantando o tema de Pokémon num programa de auditório e ao mesmo tempo você tinha duas loiras super gostosonas, seminuas com camisetas brancas, tomando banho que elas ficavam numas umas cabines assim de, de vidro tipo com um chuveiro <risos> em cima delas e esfregando as tetas no vidro, cara. E isso era pra criança. Ai, os anos 90. <risos> os anos 90. Saudades. Cara, de verdade, esse povo tem as moral de falar que essa geração é depravada. A culpa é exatamente, deles. exatamente, cara. Filho da puta, a culpa é de vocês Cara, os programas <risos> dos anos 90 eram muito insanos Era tipo no
2: des Quase explícita, não era. sei se chegava no explícito Mas era, era quase no explícita 4 horas da tarde O cara. que que eles esperavam da gente Sendo que tipo <risos> Na boquinha da garrafa foi um hit musical. Depois de nove
1: meses você vê o resultado. Era essa a, a, a letra do El Chan.
2: Nossa, cara. Não, <risos> e todo mundo reclama das letras de hoje em dia, mas falando, mano, de lá pra cá foi um pulo. Nossa Gugu. senhora.
1: E, mano, banheira do Gugu, velho. Banheira do Gugu é impossível, né, cara? Quatro
0: é. horas da tarde, cinco horas da tarde, duas mulheres de fio dental se ensabuando na frente da câmera. Banheira do Gugu foi, foi um... <risos> um marco.
1: Foi a mesma reunião que falaram assim, não, vamos vender também parte de corpo pra criança? <risos> Acho que foi a mesma reunião, esse pá. Foi mais ou menos na mesma época ali. Certeza, cara. Vocês trouxeram
0: imagens perturbadoras na minha cabeça e não foi da banheira do Gugu que eu lembrei, cara.
1: Foi da capa de um
0: álbum de música do Gilberto Barros. Ah, não. Não! <risos> Meu Deus. Meu Deus. A capa é ele deitado segurando a mão de uma criança, com a criança com a mão por baixo da camiseta dele, assim, e o nome do título do álbum é Me Faz Um Carinho. Ah, não! Eu juro pra vocês,
2: cara. Sem, sem zoeira. Gilberto Barros mandou essa, cara, nos anos 90. Não recomendo procurar. Man. Mano, acabei de lembrar de um bagulho da minha infância que já ia mudar a TV Globinha, que é fita cassete, mano. Eu tenho um bagulho que, desde criança, eu sou um inferno pra dormir, né? Tanto que, quando eu era bebê e quando eu dormia, minha mãe achava que eu tinha morrido, ela ia mexer em mim pra ver se eu tava vivo. Acho que eu nunca dormia e meu pai fala que eles só foram ter uma noite completa de sono depois que eu aprendi a rebobinar a fita sozinho na fita cassete e eu virava as noites assistindo porque eu tinha os clássicos da Disney em fita. E você
1: sabe que esses clássicos eles vinham no negócio de jornal é sim. Lembra? Eu tive também
2: Pequena Sereia, sim. o Tom a Raposa
1: Barbie, eu assistia <risos> todos esses também. Eu com 5
2: anos de idade eu lembro que teve uma noite que eu prendi o dedo porque mano, aquele bagulho da fita cassete era mó, mó merda. É. Né? era ruim que cinco anos, prendi o dedo, mano. Prendi o dedo, o dedo não saiu. O que você que faz quando você tem cinco anos? Você chora. chora. É isso mesmo. Chora. Meus pais não eram lá, lá muito calmos, né, mano? Não era legal o que acontecia depois.
0: É. <risos> você falou de fita cassete, a nostalgia até doeu aqui, cara. Porque, realmente, fita cassete a gente não só assistia filmes, como a gente gravava programas, né? Era muito comum aí na nossa fase de infância barra adolescente aí, a gente perder programas de desenho, tipo TV Globinho, Bondinho e Companhia, porque tinha escola. E aí, normalmente a gente deixava gravando
2: esses programas na fita cassete pra assistir depois quando a gente
1: chegar yeah, em casa. E da sua mãe se não gravasse. Também, é é verdade,
2: ficava bravo ainda. Eu lembro que eu era apaixonado por um filme que o Kaique, por sinal, não gosta: Se chama Em Busca do Vale Encantado. Nossa, o Little Food, o Little isso. Food.
0: Inclusive, eu queria dizer que o Brasil perdeu a Copa por causa do Sandro. Ai, ai, oh, lá vem. Ah, oh, shit, here we go again. Lá em 2014, quando teve a Copa do Brasil, saiu uma trend do Facebook de prometo uma coisa idiota pra Brasil ganhar em 2018. Aí, quando foi em 2018, aliás, quando eu postei isso, eu falei alguma coisa pro tipo não sei o quê. E daí o Sandro falou, não, você vai tatuar o Littlefoot. Nossa. Aí, meio que assim, virou uma boa galera, assim, aceitando isso, falando, não, você vai tatuar o Littlefoot. Então, sim, a culpa é do Sandro, porque eu <risos> nunca vou tatuar o Littlefoot na minha vida. Aquele dinossauro mereceu morrer. Não, vai se fuder, Caí. Quem não gosta do Littlefoot e nem, nem a gente hoje em
2: dia. Oh, we had the Was the damn train, CJ. Mas então, eu pedia tanto pro meu pai e pra minha mãe Pra eles alugarem essa fita na locadora Que por sinal, o nome da locadora era Tucano Eu lembro até hoje Meu pai teve um dia que falou Mano, vai passar essa porra na sessão da tarde Colocou a fita e deixou gravando, mano Pra <risos> eu parar de pedir pra eles alugarem, velho Puta que pariu véio. Eu
0: acho que sem zoeira eu lembro o nome de todos eles Era Littlefoot, Saura Petrúcio Petrúcio e Pata Saura. Era o chato que voa o chato pescoçudo, o chato <risos> gordinho, é, era isso. Sabe outra
1: coisa que eu lembro muito na infância, mas é mais na parte do paladar. Traquina sabor limão e sabor
0: morango. Nossa, que pariu, era bom demais. A humanidade começou a dar errado quando o traquinas parou de fazer esses sabores, cara.
2: Se vocês ficarem doentes hoje em dia, pesados, doença pesada, é por causa dessa merda. Vocês estão ligados, né? Muito pelo
0: contrário, meu querido Bruno Sandre. Se eu tenho resistência a todas essas merdas que tem hoje em dia, é porque eu me alimentei <risos> disso. É, exato. Obrigado, traquina, sabor de limão. <risos> Inclusive, Coca-Cola com traquinas de morango era incrivelmente gostoso. Tudo
1: com traquinas era bom, cara. Traquinas de morango que era rosa, né? Que hoje em dia tem um é, recheio de morango. Mas uhum. não, aquela não. Aquela era rosa inteira, rosa. Rosa,
2: João! Teve uma época <risos> que a traquinas meteu ali a bolacha integral aí também. Nossa, as... é verdade. Mano, tô comendo traquinas, cara. De onde vocês acharam uma criança que ia querer comer bolacha integral?
0: A fita é que é pros seus pais se sentirem menos pior por estar tá te dando lixo pra comer, tá? Ligado? Sei lá, velho. E antes que alguém me venha reclamar, porque eu, eu falei lixo pra comer, eu amo traquinas. Nossa, eu amo também. <risos> eu comeria todo dia se eu pudesse. Inclusive, por favor, voltem o sabor limão e o sabor morango, cara. Eu nunca pedi não, nada pra favor. vocês. por favor. Assim, eu, eu vou falar um negócio que o Sandro vai me xingar, mas façam uma traquinas de whey pra eu conseguir colocar na minha dieta, por favor. <risos> Ai, Kaique. Você é a vergonha da profissão. Não, mano, você não comeria? Tá bom, vai, eu comeria. Aí, cuzão. <risos> Eu acho que a gente tem que fazer uma verdadeira homenagem a esses programas de desenho, cara. Porque se a gente teve acesso a anime... A gente teve acesso a esses desenhos que eram muito mais comuns na TV paga, né, na TV a cabo. A TV Globinho, o Bom Dia e Companhia, Disney Cruise e todos esses programas foram os pioneiros a trazer esses desenhos até a gente, cara.
1: Até o programa da Xuxa, uma época, passava os desenhos. A da
0: Angélica, você falou da Xuxa, eu lembrei da Angélica. A Angélica tinha também.
1: Os senhores
0: estão esquecendo de um dos mais importantes da nossa geração. Que era o programa da Band que a Kelly que apresentava, que passava o Cavaleiro Zodíaco e o Show. Vestida de princesa, Kaique. Isso, exatamente. Ela do nada dropava um Cavaleiro Zodíaco lá, E foi a época que estreou a abertura do Edu Falache, inclusive. Porra, TV Globinho,
2: cara. A febre do Yu-Gi-Oh pela TV Globinho. Puta Não, que pariu. Eu lembro que, mano, a gente assistia de manhã, porque eu estudava à tarde, né? Mano, chegava na escola, só faltava ter a mesa redonda. É. Tipo, todo mundo, sérião. Um monte de criança com <risos> formezinho, que naquela época todo, era a mãe que vestia a gente, né? Então a, uhum. a camisa tava dentro da casa dos shorts, né? Cabelo lambido, a meia na claro. canela, o um gelzinho no cabelo. Aí todo mundo, então! <risos> aí veio a bater o papo, né? Do, do treinamento do Gohan tem A
0: verdadeira mesa redonda que o Yugi era melhor que o Kaiba, se tal monstro era mais forte que tal monstro. Eu lembro que eu e o Igor, a gente simulava a, as lutas do Yu-Gi-Oh! sem carta nem nada. A gente Sim. tava um do lado a do outro. A gente fazia
1: as próprias cartas. É, aí. e
0: fica imaginando, ah, eu jogo tigre-guerreiro, ah, eu contra-ataco com o boi-guerreiro, ah, eu uso raio-jack, ah, eu uso não sei o que, A gente ficava inventando as lutas. Mano, vamos ser sinceros, o Yu-Gi-Oh! era dedo no cu e gritaria. É, total! Era. Porque o próprio desenho não tinha muita regra, né, cara? Era meu monstro é mais forte que o seu e se vira aí. O
1: desenho era, tipo, era mais focado na, no enredo, na, na história, do que no jogo em si, que tinha que ser justo.
0: <risos> meu monstro te ataca. Mas o monstro tem menos ataque. Não, mas o meu monstro é de grama e a gente tá na floresta, então
2: eu monstro... <risos> ganha é. ponto. Mano.
1: Ah, você me atacou, mas essa carta que eu tirei por último é a carta armadilha que ela anula o efeito que só o seu monstro tem. Era meio que isso.
0: Tanto que as primeiras dos baralhos de Yu-Gi-Oh! que eu fui ter de verdade eu só jogava assim, cara. Pra mim era assim que se jogava. Eu não sabia de outro jeito de jogar. Sim.
1: Sacrifício era meu ovo. E assim, nunca foi muito regulado mesmo, porque teve uma época até que você foi no cinema e ganhava umas cartas roubadas pra caramba ainda, que tinha uns efeitos super fodas. Eram as
0: cartas promocionais, é do filme do Yu-Gi-Oh! Era o dragão branco de olhos azuis especial e o mago negro do caos, eu lembro certinho.
1: Ainda que nem, eu, se você for ver, por exemplo, o Magic, ele tem a, a só tal época de carta que pode jogar. Agora o Yu-Gi-Oh! foda-se, né? Não tem época de carta nenhuma. Qualquer carta que for do Yu-Gi-Oh!, você pô. Não, é do Yu-Gi-Oh! É. Aqui, ó, o monstro. Apareceu no anime, apareceu, tá beleza? Válido, então, é tá válido, valendo. tá valendo. É válido. É Mas exatamente. assim,
0: se tem uma coisa do anime que não me desce hoje, é. Gigante de pedra, ataque. destrua a lua! A lua! É do nada, todos <risos> os monstros peixes do cara morrem sem água. Aí a gente
1: vai voltar no, no, no episódio anterior, né? Que eu assisti recentemente de vocês, que é animes que tiraram soluções da música. Bunda.
2: referência dos clichês de Shonen por favor, nada tirado da bunda entendeu? é tudo premeditado <risos> é tudo roteirizado, tudo é pensado tudo roteirizado, tudo pensado, é que vo você que não tinha o big brain entendeu? Entendi. a mastermind pra entender o que o japonês maluco tava escrevendo.
1: sabe outra coisa? tem também os desenhos, acho que era da Record, lembra mano? que era do Tsubasa, passava super campeões, depois passava Hunter vs Hunter. Hein? essa
2: versão do Hunter, Hunter é a versão antiga, né? e é a versão que hoje em dia é totalmente, Sim. tipo, a galera usa como versão, tipo, clássica, tipo, pra ser a esteric. Uhum. Mas é muito da hora a animação.
1: E era, assim, umas quatro horas da tarde, então era muito bom pra assistir, que era um horário que tava fácil Mas pra é bom
0: saber que, mano, alguns animes e alguns desenhos meio que transcenderam gerações, cara. Tipo, até hoje em dia se você for falar de Dragon Ball, até hoje em dia se você for falar de Naruto, alguns desenhos ainda permanecem em mesmo nas gerações atuais, sabe? Isso é bem
2: legal de ver, assim, de você conversar com uma criança e, sei lá, algum, alguma coisa vocês terem em comum, sabe? Isso que, tipo, Naruto veio bem mais pra frente gente já era bem mais velho quando começou é, a passar na TV,
1: né? né? É que assim, na época do Naruto, a gente já baixava os episódios é, na internet, então, então era uma época que a gente não assistia mais TV.
0: Inclusive, eu peguei essa transição, cara, de assistir o um negócio só pela TV e começar a baixar as paradas, porque eu lembro que eu assistia Naruto pelo Cartoon Network todo dia às 10 eu tava lá, eu grudado na TV, assistindo, eu não perdia um episódio. Aí, eu lembro que o Cartoon comprou, acho que, o direito de exibição só até o final da segunda temporada, até o final do Exame Chunin. Aí, quando o Exame o acaba, ele volta pro começo. Eu fiquei puto, eu Nossa fiquei puto senhora. pra caralho, cara, que tipo, cadê o resto do, de, do meu desenho? E aí foi que o um amigo nosso me apresentou ao maravilhoso mundo do download, cara. E aí, nessa e época aí, era acabou.
1: bem precário o download, não era é. igual
2: hoje. Nossa, era difícil. Os animes em RMVB, né, mano? É, RMVB. Sim. Não dava nem pra ver no DVD, mano.
1: E era lindo, mesmo assim, foda-se. Às vezes ficava até quadriculado de tão ruim que é, era a imagem, é causa do texto em cima, mas foda-se, tava lindo, cara, tava conseguindo assistir e ver a história. eu lembro
2: que tinha a nota da galera que tava traduzindo tipo, Sim. tem um episódio do One Piece que basicamente fazem um navio novo e eles colocam um balanço no navio o maluco que editou e colocou as agendas, mano, toda vez que aparecia o balanço, ele colocava uma setinha tipo no balanço, falando, eu não acredito que tenha um balanço no navio eu não acredito
0: <risos> Cara, eu falei do Cartoon Network, eu não sei como foi a vida de vocês, assim, em relação à, à televisão paga, né? A TV a cabo. Quando eu era criança, era um serviço muito caro, né? E eu ficava babando pelos canais da TV paga, cara. Eu babava no Cartoon Network, na, na época era Fox Kids, que eram dois canais, assim, maravilhosos de desenho. Eu passava 24 horas por dia de desenho. E eu ficava babando nisso, mas não tinha em casa. E eu lembro que quando eu viajava com os meus pais, a gente saía de Lins e ia pra outra cidade, e a gente ficava em hotel. A minha felicidade era descobrir que na TV tinha TV por assinatura. Eu não queria sair do quarto, cara. Se tinha TV por assinatura, eu ficava no quarto e meus pais ficavam putos pra caralho, porque o vício era muito muito grande. Vocês tiveram alguma relação com TV a cabo? Nunca tiveram? Já tiveram? Eu
2: tinha. Eu tinha a DirecTV. A DirecTV era do Silvio Santos, né? Eu tô doido. Não, era. Não
1: sei. meio só lembro de assistir na casa do Marco, que era só ele que tinha. É igual a internet,
0: cara. Internet, você lembra quando começou a chegar o serviço de internet a cabo? Uhum. e parou de ser discada? Internet tinha um mega, mas aquilo lá já era uma revolução absurdo.
1: Nossa senhora, cara, pra você baixar a música, então, cara. Charear, Hoje em dia, nem eu uso o YouTube mesmo, mas tem o Spotify, tem o Deezer, tem essas coisas, então hoje em dia ninguém mais baixa a música, mas, tipo, eu hoje em dia, eu, pra escutar no carro, eu ainda coloco no pendrive. Era o mesmo processo, ter que baixar, antigamente, no foreshared e jogar num CD e colocar lá, remix, e você tem que colocar os gêneros, porque não adianta você colocar as músicas, porque cabia muita música, né? Então você tinha que colocar mais ou menos o que estava que no CD ali. Aí depois tinha aquelas pastas cheias de CD com um monte de coisa escrita que você tinha que decifrar depois. Nossa você chegava na... Tipo, qual será que é o que tem aquela música que eu quero? Era muito complicado, cara. As facilidades de hoje em
0: dia realmente são absurdas quando a gente compara com antigamente,
1: cara. Fora os microsystems que dava para colocar mais de um CD. Isso era tecnologia, é, hein? Era... Nossa senhora! É, era bruto. microsystem microsystems apertava um botão, vinham os três CDs girando ainda girando, assim, ó, os três. Nossa, era muito bonito. Vamos ser sinceros,
0: quando a gente para pensar nisso dá vontade de dar na cara de quem falou, oh, eu preferia antigamente. Mano, vai tomar no cu. É, realmente. Era difícil. É, não não tem como, véio. Eu prefiro facilidade. A gente fala com muito carinho porque marcou nossa infância, mas hoje em dia é muito melhor, não tem nem comparação.
1: Nem ferrando, hoje em dia, se o cara falar assim que eu preciso colocar um CD pra ouvir a música, eu falar, ah, deixa quieto. Não, né, mano? não, escuta aqui no meu Spotify,
0: <risos> foda-se. Sem sacanagem, eu nem tenho mais entrada de CD na minha casa.
1: Tá Tem também. Não, nenhum
0: dos meus PC Nem o meu carro
1: A evolução foi o que? Foi aqueles pendrive MP3, né? Aquilo foi a revolução musical. Caralho, aqueles pendrives, mano. Aqueles pendrive pequenininho de bolso, né? Sim, exatamente. Que só tinha dois ou um botão, que era play, pause e segura ele apertado, que fazia outra coisa. Ele era igualzinho um pendrive. Você arrancava a tampinha e colocava no computador e enfiava as músicas lá dentro. O meu era.
0: cabia quatro músicas, cara. Exatamente quatro músicas. E eu tinha quatro <risos> músicas do episódio of Fire que eu ficava ouvindo incessantemente,
1: cara. Incessantemente. Cabia quatro músicas do episódio, né? Que é uma sinfonia, praticamente. <risos> é verdade. Aí você também tá complicando a situação, Mas era pesado, né, mano, era pesado. Não cabia muita coisa, não. Depois, a evolução da música em nostalgia, assim, foi quando dava, começou a passar da música pelo Bluetooth. É, verdade. Que aí, nossa, dava pra passar a música pelo Bluetooth, era tipo, cara, me passa essa música Levava hein? o quê? 10 anos pra passar, é... mas passava. Não, levava uns 10 <risos> minutos, até você encontrar o amiguinho, parear o celular, enviar a música. Aí você tinha que ficar olhando a porcentagem, <risos> subindo. Nossa, demorava pra caramba passar uma música, cara. Aquela época, que você tem noção, olha como que a gente colava com a tecnologia já tinha uma, uns celulares na época que dava pra você criar o um bloco de notas e compartilhar esse bloco de notas dentro do celular com o Bluetooth perto. E aí quem tinha o Bluetooth perto podia baixar o bloco de notas. E a gente colava desse jeito,
0: cara. Cara, alguém aqui já conseguiu passar alguma coisa por, por infravermelho? Já, eu já. Porque tá aí uma tecnologia que pra mim nunca funcionou. Não, cara. Pra mim também. não nunca vi funcionar direito essa porra, mano.
1: E vou te falar como que funcionou. Na época, quem fez funcionar foi meu irmão. Ele cursou engenharia e naquela época tinha aquelas HP parece um computador com tanto botão que tem aquela calculadora e ela só passava arquivos via infravermelho. Você tinha que colocar uma na frente da outra, oh. assim, e aí ele ficava então, enviando.
0: Você percebe que pra fazer funcionar um bagulho que tinha em todos os celulares da época, você tem que ter um diploma de engenharia? Sim,
1: exatamente. <risos> não.
2: Porra, mano. Assim,
1: explicar isso pra alguém com 60 anos mais naquela época era inviável, totalmente. Não tinha, não tinha como. Não tinha como. Eu lembro quando eu fui tentar ensinar meu avô a mexer na internet, cara. Caralho,
0: foram momentos difíceis. Até hoje ainda
1: é difícil você ensinar o pessoal mais velho a mexer com, por exemplo, hoje em dia, Pix, você. Falar pro cara que fazer um Pix. Nossa, é um, um parto. Mano,
0: tem professor da minha escola que tem medo de ter Pix. É, então. Ele fala
1: que é mais um jeito do banco de controlar, tá ligado? Que controle,
0: -se, <risos> se for pra facilitar a minha vida, amigo. Porra, eu não quero pagar a taxa do TED, sabe? Não, tô tranquilo, controla aí. Não, tem muita
1: coisa de que antigamente era difícil, mas é mais glamourizado do que difícil. Ah, antigamente era melhor. Era melhor o caramba que era Exatamente. melhor. Você acha que se fosse melhor, a galera não ia ter voltado a fazer igual antigamente? É. Mas óbvio que não voltou, porque era pior.
0: Inclusive, pô. banco, se você quiser controlar a minha vida... Entra na fila aí Porque do tanto de contrato De licença de jogo Que eu já assinei sem ler, cara Fih, a alma já é De todo mundo já Cara,
1: entra aí no Google ADS Settings Você vai ver todas as informações Que o Google tem sobre você Como idade Como que é? ADS Settings de settings. É, eu, vai ver, eu prefiro ficar na
0: ignorância, Igor. É, exatamente. Não, o mentira, Google, eu tô procurando Google, aqui, eu tô procurando aqui. Você nunca
1: viu aqueles, aqueles meme do Google chega com um, um biscoito falando assim, ô, oh, parabéns, é seu aniversário. E ele fala assim, nossa, como você sabe, Google? E ele fala, eu tenho você. <risos> é, e é literalmente isso, ele tem você.
0: Maluco, ele me conhece mesmo. O meu tá errado aqui, velho. Duas coisas aqui em seguida: programas de TV de auditório e programas de fofoca. Velho, bravo, <risos> Ah, ele
2: é. Quem acertou em cheio foi é Estado Civil, solteiro. É. Dá pra você ver
1: tudo aí, que ele, que ele direciona os anúncios pra você
2: através dessas, dessas informações que tem mas aí. Mas que nem, eu não falo Esperanto. Ele tá achando que eu falo Esperanto, que é uma língua que perdi. Você ouve música assim em Esperanto? Não. O
1: meu, por exemplo, é desativado. Porque quanto mais eu conseguir fazer os robôs não saber sobre mim, melhor. Mas é óbvio que não vai dar, né? Mas não. a gente tenta.
2: Você tem celular? Eu tenho. Se você tiver celular, acabou, já era. Já era. É, ele sei. escuta
1: tudo que você fala, não tem jeito não.
2: E também fica calmo que antes das máquinas fazerem alguma coisa, a gente vai estar tá morto. Tá de boa.
1: <risos> Ou a gente vira meio máquina e derrota as máquinas. Quem sabe? Cara, imagina que da hora você se
0: transformar num cyborg. Ia ser legal. Então,
1: e imagina se você for aí só o único caminho pra derrotar as máquinas, virar um pouco delas pra gente conseguir lutar de igual pra igual. Pô, da hora, hein, mano? Mas então
0: é isso, aventureiros, o NPC Genérico vai ficando por aqui E claro, nós também queremos saber a sua opinião Então fala pra gente quais hábitos da infância, dos anos 90, dos anos 2000 Faltou a gente comentar nesse episódio Quais assuntos, quais temas vocês gostariam de ver a gente trazer numa possível parte 2 Quero agradecer aqui a presença do Igor Igor, valeu pela sua participação aqui por reviver esses momentos nostálgicos com a gente
1: Muito obrigado Fico sempre honrado aí sempre quando precisar vamos aí. Vocês são muito gente boa e muito obrigado pelo convite.
0: Ah, obrigado, são seus
1: olhos.
2: Obrigado por estar aqui, viu? É.
1: Valeu, galera.
0: O NPC Genérico vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.
2: Até a próxima, galerinha. Falou,
1: tchau, tchau. Falou, Falou
2: galera, até a próxima.